0: Heute mit dem Thema vom Hobby zum Beruf. Und uns gegenüber sitzt Roman Petermann. Hallo, danke für die Einladung. Und neben mir, Achtung, es geht noch weiter, sitzt Nora Linsky. Tag.
1: Ja, danke, dass ich auch eingeladen bin. Ja, was ich du hast natürlich nicht vergessen zu sagen, was Roman macht. Roman <lacht> ist ja Entertainer, Musiker und macht auch noch eigene Veranstaltungen. Ist weltberühmt in Lollywood. Wir nennen ja Lollywood. Ja, in Lollywood,
2: okay. Damit ist, das, das ist jetzt nicht ganz so übertrieben, okay. <lacht>
1: Wann hast du angefangen überhaupt?
2: Also angefangen hat das Ganze mit acht Jahren bei mir. Ähm, da habe ich mehr oder weniger mit Klavierunterricht begonnen beziehungsweise äh, war schon ein Jahr vorher mal zu äh, so einer musikalischen Früherziehungsgeschichte beziehungsweise Talententdeckungsgeschichte in der äh, Musikschule und äh, ja, da wurde mir sozusagen Talent bestätigt und meine Mama wollte eigentlich, dass ich Geige lerne, aber ich habe dann als Kind irgendwie die Liebe am Klavier entdeckt und gesagt, Mama, wenn dann Klavier. Und ja, das, damit hat alles begonnen, mehr oder weniger. Das habe ich dann seit dem achten Lebensjahr gemacht. Ähm, und der Gesang kam eigentlich erst später hinzu, so gegen, mit 15, 16. Das begann dann auch schon mit Elvis, der mich ja bis heute sozusagen begleitet, auch beruflich. Und äh, ja, dann kam eben nach dem Abitur dann auch das Studium noch hinzu, äh, habe ich alles hier auch in Leipzig absolviert und äh, ja, bin jetzt seit elf Jahren dabei, hauptberuflich.
0: Nice, aber das können ja tatsächlich die wenigsten von sich behaupten, denn wie viele Leute wollen Musiker, Sänger, Entertainer werden und packen es nicht. Ähm, wie war das für dich oder ist es ist für dich heute selbstverständlich?
2: Äh, ja, tatsächlich manchmal vergisst es man äh, vergisst man das, dass es im Grunde nicht selbstverständlich ist. Für mich ist es natürlich schon eine Selbstverständlichkeit, weil ich es äh, ja, nicht anders kenne. Äh, aber es gibt immer wieder Momente, äh, wo ich daran erinnert werde und natürlich auch dankbar dafür bin, äh, dass ich den Beruf so ausüben kann oder das Hobby halt zum Beruf gemacht habe. Ähm, aber es war natürlich auch für mich ein langer Weg. Also es ist nicht so, dass es jetzt einfach äh, ja äh, Einfach ein Geschenk war. Es ist natürlich ein Geschenk, aber es war schon viel Arbeit dahinter. Ich fing natürlich mit dem Klavierunterricht an, äh, da wo andere Kinder im Hof Fußball gespielt haben, saß ich eben dann doch stundenlang auch teilweise bei schönem Wetter eben am Klavier. Und äh, später kam dann halt auch der Gesang dazu. Schauspiel äh, war auch immer so ein Thema für mich. Also es war auch ein Prozess für mich. Äh, der Selbstfindung, was will ich eigentlich? Also nach dem Abi war das auch für mich alles noch nicht so 100 klar. Ich wusste, irgendwie muss es was Künstlerisches, Bühne sein, irgendwas mit Musik, Singen, Klavier, Schauspiel. Äh, Habe mich da auch noch ein bisschen ausprobiert. Äh, tatsächlich, äh, so bin ich ja auch mehr oder weniger jetzt in aller Freundschaft damals gekommen, äh, habe ich da erstmal ein Praktikum gemacht, mir vorgestellt, vielleicht auch Richtung Filmproduktion zu gehen.
0: Das ist mein Stichwort, ja. Ja,
2: weil ähm, natürlich hatte man so im Hinterkopf äh, als Künstler, das ist ja doch etwas vage und natürlich, äh, meine Eltern haben mich sehr unterstützt, aber trotzdem gab es natürlich auch von meinem Vater, ich hatte auch ein ganz gutes Abitur hingelegt, natürlich immer die Frage, Mensch, Sohnemann, willst du nicht doch irgendwas machen, was ein bisschen mehr Sicherheit hat und das mit der Musik nebenbei. Deswegen habe ich mir das auch mal angeschaut äh, und mir gedacht, okay, wenn, dann kann kann ich mir halt vorstellen, irgendwie vielleicht in der Filmindustrie so als Filmproduzent oder so zu arbeiten und zu schauen, ob das was für mich ist, aber im Grunde war auch dieses Praktikum, da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich das machen durfte, eigentlich für mich das Schlüsselerlebnis, nee, wenn, willst du vor der Kamera agieren, also ich habe mich eigentlich weniger für das ganze Technische interessiert, sondern eigentlich schnell mit den Schauspielern Freundschaften geschlossen und mit denen die Texte gelernt und merkte, also irgendwie muss ich dahin und es war dann letzten Endes auch eine Weihnachtsfeier bei Aller Freundschaft, die dann eigentlich auch noch mal meine Talente zutage förderte. Da stand halt ein Klavier in der Ecke und dann sagte halt die eine Schauspielerin, die Andrea Löwe, ich meine Roman, du kannst doch irgendwie Klavier spielen, hast du da erzählt, mach doch mal was. Ne? Und dann habe ich mir ab dem Punkt den ganzen Laden unterhalten, war dann mit dem Produzenten und allen per ab dem Moment und merkte, okay, die Musik äh, ist eigentlich dein Leben, das ist das, was du machen musst. Und ähm, ja, dann war es tatsächlich mein Klavierlehrer der mich dann auf die Idee gebracht hat und gesagt hat, ja mein Gott, warum studierst du denn nicht Musical? Da hast du doch alles. Da kannst du singen, tanzen, Schauspiel äh, und Sprecherziehung und alles, was dazugehört, lernen. Und da war meine erste Reaktion, ey, da gehört der ja Tanzen dazu, das kann ich ja gar nicht. Ne? Und da habe ich gesagt, ja gut, äh, man kann ja auch mal noch was lernen. Ne? Das ist das
0: witzig, oder? Weil ihr euch doch beim Tanzen kennengelernt habt, oder? Ja, ja also beim Zalza-Tanzen. Ne? Das habe ich
2: tatsächlich damals noch nicht getanzt. Äh, Im Studium war natürlich Ballett und Jazzdance und Tap äh, Tapdance äh, an der Tagesordnung.
0: Hast du gerade Ta Tap -Tap Dance gesagt?
2: Das wäre so mein Bereich. Ja, T -t 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 Tapdance, genau. <lacht <lacht> ähm, habe mich dann letzten Endes für äh, Musical, aber auch für Jazz-Pop-Gesang äh, beworben und vorbereitet. Und äh, ja, äh, bin dann also bei Musical durchmarschiert und... Äh, ich muss auch sagen, im Nachhinein, das war auch das Richtige für mich, weil äh, ich hatte dann eben auch die Breite der Ausbildung. Und wenn ich sehe, was ich jetzt heutzutage alles so mache, also bin ja auch als Alleinunterhalter unterwegs, wo ich ja mehr oder weniger auch irgendwie so gefühlt immer alles mache, äh, ist es eigentlich genau das, was es bei mir ausmacht, dass ich mich nicht auf eine Sache spezialisiert habe, sondern eben äh, so ein bisschen ja, multifunktional als Unterhalter, Entertainer, Veranstalter unterwegs bin. Und das eigentlich gerade meine Stärke ist.
1: Als Marketingstechnisch hast du dich quasi auf die Vielfalt spezialisiert.
2: Ja, wenn man so will, schon, ja. ist auch eine Spezialisierung
1: also, letzten Endes, es, es, alles zu machen.
2: Es war auch tatsächlich der Weg sozusagen des Künstlers, sich auch zu finden, also zu sagen, was ist jetzt wirklich meins, wo ist meine Liebe, dass ich Musik liebe, dass ich Klavierspielen liebe, singen. das wusste ich alles schon, aber irgendwie merkte ich auch immer, wenn ich da mit Spezialisten zusammen war, also ich komme ja auch von der Klassik, also, ich spiele auch sehr gerne klassisch Klavier, aber ich merkte eben nur klassischer Pianist, das bin ich nicht, also weder vom Typ. Und ja, ich liebe einfach zu viel auch andere Sachen. Also ich habe letzten Endes als Jugendlicher, muss man sich vorstellen, klassische Klavierwettbewerbe gespielt und auf Chopin alles gespielt und bin in die Disco gerannt und habe so Hardcore, äh, Techno, Trance und Black Music abgetanzt und habe das auch gut gefunden und er äh, merkte ja, da auch so schon... Quasi.
1: <lacht> ja, ja, also
2: das, das war schon, äh, da konnte ich mich auch nicht immer so identifizieren. Also ich war da immer so ein Tausendsasser und... Das hat dann schon, als es dann darum ging, den beruflichen Weg zu finden, auch erstmal eine Weile Gebrauch zu erkennen, weil auch im Studium merkte ich, okay, es gibt da und dort Spezialisten und irgendwie machst du so viel und auch Elvis war natürlich schon ein wichtiger Part in meinem Leben, aber ich habe mich auch nicht nur als elvis mitator gesehen, ja, auch wenn das natürlich dann immer so ein Steckenpferd war und so ein Stempel, den man aufgekriegt hat, ähm bis ich dann irgendwann natürlich auch reflektiert von außen und eben auch selbst erkannt habe, hey, deine Stärke ist eigentlich äh, genau diese Vielfalt, so alles zusammen. Und äh, dadurch bin ich eben auch erstmal wirklich in die, Alleinunterhalter Schiene gekommen, was ich auch bis heute mache. Also man kann mich für Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern buchen und ich kann die quasi komplett umrahmen als Moderator, DJ, Sänger, Pianist und eben auch Elvis-Imitator. Ne?
1: Das was Nur der Laptance fehlt, sorry. <lacht> da kann, dafür kann er mich anrufen. <lacht> <Tap> <Gerne. lacht> Dance, genau. <lacht> und Zeit, Jetzt auch. klingt das alles so sehr erfolgreich, ja, also mit, mit äh, Zwischenstationen und kleinen Umwegen. Und hattest du auch mal so richtige Misserfolge?
2: Also ich ähm, muss sagen, dass ich insgesamt auf dem Weg, äh, weil ich ja auch schon von meinen Eltern doch sehr unterstützt worden bin, nicht von einem riesen Misserfolg sprechen kann. Das ist bei mir, glaube ich, eher ein spezielleres Päckchen. Äh, ich habe halt gesundheitlich, sage ich mal, seit vielen Jahren zu kämpfen und äh, daher weiß ich schon, äh, was äh, Zähne zusammenbeißen bedeutet, auch in meinem Job. Aber letzten Endes ist es trotzdem so, dass ich, ähm, ja, ich hatte den Prozess einfach auch durch, dass man einfach gesagt hat, okay, was mache ich jetzt in meinem Leben, mache ich jetzt wirklich den Hobby zum Beruf und äh, natürlich auch die Unsicherheit von außen, äh, ja, äh, musst du ja auch langfristig denken und äh, kannst du damit eben deinen Lebensunterhalt verdienen, äh, die gab es natürlich bei mir genauso, diese Unsicherheit und ähm, ja, letzten Endes äh, habe ich mir natürlich auch vorher schon Gedanken gemacht, ein realistisches Bild zu haben. Kann ich auch letzten Endes davon leben? Was sind meine Skills? Was ist wie gefragt? Und äh, das sollte man sich, glaube ich, egal was man künstlerisch macht, äh, schon auch vorher genau angucken. Ne? Also aus, aus
1: der Dienstleistung quasi ein Produkt entwickeln, das hast du, glaube ich, sehr schön gemacht. Auf deiner Homepage ähm, ist es mir aufgefallen, mhm. dass du aus deinen Talenten tatsächlich ein greifbares, in Anführungsstrichen greifbar, ist ja natürlich, kannst du nicht äh, effektiv greifen, aber dass du so Packages anbietest, dass du wirklich eine, eine Dienstleistung zu, zu einem Produkt gemacht hast. Das höre ich so ein bisschen raus. Würdest du das auch anderen empfehlen?
2: Ja, also ähm, ich sag mal, bei mir war vielleicht auch das Glück, dass ich sowieso, ich war in Mathematik auch sehr gut und äh, also ich konnte schon immer gut rechnen, habe das auch gerne gemacht <lacht> und äh, gut, ja. äh, keine Ahnung, habe auch in, äh, mit Computerspielen gerne Wirtschaftssimulationen gespielt, also so Zahlen, Geschäfte machen, das ist auch so ein Teil, also irgendwie ist auch, ich glaube, wenn ich keine Musik machen würde, würde ich tatsächlich irgendwie im Vertrieb arbeiten und würde vielleicht auch irgendwie Dinge, Produkte verkaufen. Wobei, da wäre auch mein Anspruch, es muss was sein, wo ich dahinter stehe. Ne? Also.
0: Aber das ist ja eine spannende Kombination, weil mhm. ich würde sagen, 90 Prozent der Musiker, die ich kenne und oder generell alles, was so im künstlerischen Bereich ist, da ist tatsächlich die größte, das größte Potenzial, ich will es mal positiv formulieren, ist genau der Vertrieb, Zahlen und das Drumherum. Und das scheint mir bei dir tatsächlich anders gelagert zu sein, was dafür spricht, dass du davon leben kannst. Das
2: ist, würde ich jetzt auch sagen, das Geheimnis meines Erfolgs, definitiv mit. Mit, weil mir ist durchaus bewusst, dass es so viele Kollegen gibt, die so viel auf der Kiste haben, wo ich selber manchmal traurig bin und sage, mein Gott, der kann so gut Klavier spielen oder der kann so gut Schlagzeug spielen oder singen und trotzdem kann er kaum seine Miete bezahlen, weil muss man sagen, da Kollegen auch oft dabei sind, die eben so spezialisiert sind und leider manchmal vielleicht auch von außen, da sehe ich auch in der Hochschule, aber das entwickelt sich gerade, habe ich jetzt mehr oder weniger mitbekommen, man auch ja, in den Schulen nicht in so einer realen Welt letzten Endes ist. Ne? Dann wird man, kriegt man Noten, wird gelobt von den Professoren und hält sich für den Überflieger und denkt, jetzt wartet die Welt da draußen auf mich und kommt da raus und da ist auf einmal die Realität. Und da geht es letzten Endes schon darum, dass man sagt, okay, du musst eben auch davon leben können und du musst eben auch dein Publikum haben. Weil die wenigsten gehen ja raus aus dem Studium und haben sofort irgendwie ein Angestelltenverhältnis. Ne? Und viele werden eben freiberuflich, also sprich selbstständig, und da gehört es auch meiner Meinung dazu, dass man den Part, diesen Kaufmännischen, tatsächlich auch irgendwo mit pflegt und ausbildet. Also zumindest solange man nicht das Glück hat, von Anfang an ein Management zu haben, das sich darum kümmert. Aber das haben halt die wenigsten. Und deswegen bin ich schon dafür, unterstütze das auch. Aber das passiert wohl jetzt auch, dass eben an den Hochschulen auch da zum Teil mit Workshops und so das ganze Thema angegriffen wird. Bis hin einfach nur eine Rechnung schreiben. Wie viele Musiker ich kenne, die haben überhaupt keine Ahnung, wie man eine Rechnung schreibt und das, obwohl sie mehr oder weniger nach dem Studium erstmal gleich mehr oder weniger selbstständig sind und das eigentlich können Jetzt müssen. Ich schon ja. den ersten
1: Tipp raus, was die Leute sich mitnehmen können, also tatsächlich als Unternehmer sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass Kunst, was man betreibt, ja ein, ein Produkt raus wird, das man verkaufen kann. Was sind denn noch weitere Tipps, was du wirklich der jüngeren Generation, den Anfängern so ans Herz Also dem Anfänger,
2: Anfänger würde ich grundsätzlich erstmal, so bin ich ja auch, rangehen, rangehen und er muss sich erstmal die Frage stellen, okay, ist es wirklich meine absolute Leidenschaft? Ist es das Einzige, was ich machen will? Das ist erstmal sowieso das Allerwichtigste, wobei ich denke, das ist bei den meisten, die einen ja künstlerischen Weg gehen, schon der Fall, dass sie das lieben. Ähm, natürlich muss man vielleicht auch gucken, äh, wie realistisch, wie viel Talent habe ich das auch. Ne? Also ähm, man muss sich nicht auf jede Meinung von außen, natürlich äh, muss man sich nicht unbedingt äh, ausbremsen lassen, wenn da einer nicht an dich glaubt, aber ähm, ich habe natürlich auf meinem Weg auch... Künstler erlebt, wo ich für mich schon gedacht habe, okay, pass auf, ich glaube, da hat Gott dir jetzt vielleicht nicht unbedingt die Stimme gegeben und die wollten halt unbedingt Sänger werden. Also da muss man schon vielleicht für sich auch gucken, ist das wirklich meine Stärke oder habe ich auch die Kraft, äh, äh, vielleicht mit weniger Talent dann eben doppelt so viel zu arbeiten? Das muss mir bewusst sein. Ne? Also ich sage mal, sich da jetzt nur von Freunden oder Mutti, Vati, die sagen, oh, du singst so toll, äh, beruhigen zu lassen, das reicht dann wirklich nicht. Ne? Also ich das, schaue ja
1: gerne DSDS, das ich wollte erinnert mich so sagen, ein bisschen daran. Die Mami hat gesagt, ich bin gut. Es erfordert einfach viel mehr Arbeit, wenn man nicht so talentiert ist oder auch mit Talent erfordert es Ganz viel Ganz genau Arbeit, und es ist
2: eben so, es erfordert schon mit Talent sehr, sehr viel Arbeit und Disziplin und wenn man vielleicht an mancher Stelle weniger hat, noch umso mehr. Es gibt aber auch Beispiele. Ähm die ich auch auf meinem Weg parallel erlebt habe, die tatsächlich auch mit weniger Talent trotzdem ihren Weg gegangen sind und noch heute erfolgreich sind. Und äh, andere, die mehr Talent hatten, eben nicht. Aber das ist dann tatsächlich, dass eben man auch sagen muss, Talent ist nicht alles, sondern eben auch äh, die Arbeit und letzten Endes eben den Weitblick insgesamt, eben auch unternehmerisch zu haben ähm, mit dem, was man halt da macht, ob man damit auch irgendwie Geld verdienen kann. So Und da gehe ich eigentlich auch ran und sage mir, ähm, man muss eben da für sich auch eine Entscheidung treffen, was ist mir im Leben auch das Wichtige? Will ich einen Job haben, wo ich sicher Geld verdiene, weil mir halt das Sicherheit und Geld auch irgendwie wichtiger ist, als meine Leidenschaft zum Beruf machen? Oder akzeptiere ich vielleicht auch, dass ich in Zukunft mit weniger Geld klarkommen muss? Also, äh, ne, mir vielleicht nicht das dickste Auto leisten kann, aber sagen kann, ich mein, äh, habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ne? Also auch, auch die Frage habe ich mir gestellt. Natürlich bin ich rangegangen und wollte natürlich auch Erfolg haben, auch wirtschaftlich. Aber mir war schon klar, dass ich mich auf dem Terrain bewege, wo äh, selbst, wenn man fleißig ist, es sein kann, dass man trotzdem vielleicht nicht so viel Erfolg hat, wirtschaftlich gesehen wie jetzt in anderen Jobs, ne? das ist einfach so und das muss man auch für sich einfach entscheiden und wenn man äh, da sagt, nee, also ich habe schon den Traum von äh, viel Geld, äh, dann, dann ist es halt erst recht so, dass ich sag, wenn du dann in diesen Beruf gehst, dann kümmere dich definitiv auch ums Kaufmännische. Ja.
1: Ähm, was ist deine Meinung nach, wie viel spielt so Glück die Rolle beim Erfolg, bei, besonders bei künstlerischer Tätigkeit?
2: Naja, also, ja, Glück ist, das ist jetzt eine Frage, das kann man jetzt im Leben natürlich allgemein äh, die Frage stellen, wie viel macht Glück aus? Klar, ein Quäntchen Glück spielt sicherlich mit einer Rolle, aber ich glaube, man kann schon äh, im Leben, äh, man kann es nicht vorbestimmen, das ist auch gut so. Also ich, äh, mein Lebensbild ist im Grunde, ich sehe immer, wir sind, äh, ich sehe mich quasi in meinem Leben auf einem Segelboot. Und ich werde nie, da kann ich üben, wie ich will, nie bestimmen, in welche Richtung der Wind oder weht oder ob morgen ein Riesensturm aufkommt und die Welle mein Boot zum Kämpfen bringt. Aber natürlich, ich kann mich jetzt ins Boot setzen und sagen, okay, es ist eh alles Glück und ich mache einfach nichts und warte, bis irgendwann ein Sturm kommt und lass mich treiben oder, und der Typ bin halt ich und das würde ich auch jedem empfehlen, ich sage, okay, ich äh, nehme das Segel in die Hand, lerne segeln, habe sogar Spaß dabei und kann mit dem Wind, äh, muss zwar schon mit dem Wind segeln, aber kann doch da auch ein bisschen die Richtung bestimmen. Und wenn halt der Sturm aufkommt, kann ich vielleicht auch diesen Sturm überstehen, äh, wo ich, wenn ich die Fähigkeit nicht gehabt hätte, definitiv gekentert wäre. Ne? Äh, aber es gibt ja natürlich nie die hundertprozentige Sicherheit, ne? wenn, die große Todeswelle kommt, dann kommt sie halt. Ne? Und das und
1: irgendwann ist, ist eh alles vorbei. Aber das ist eben die
2: Frage im Leben, dass man sagt, okay, was will man jetzt machen? Also, das ist ja jedem seine Entscheidung. Also da bin ich immer, Hauptsache, du bist mit dem, was du machst, irgendwie für dich zufrieden. Und ähm, ich sehe mich so, ich kann mir nicht vorstellen, den ganzen Tag nur am Strand zu liegen. So, Das ist ja schön, aber ich bin ein Mensch, ich muss auch immer irgendwas machen. Und meine Leidenschaft ist die Musik. Und gerade jetzt die Zeit mit Corona... Am
1: Strandmusik machen.
2: Das ist ideal. <lacht> <lacht> eine gute Idee. Aber gerade jetzt die Zeit mit der Corona-Krise hat mir jetzt eigentlich auch nochmal für mich bestätigt, dass ich in dem, was ich mache, auch da richtig bin, weil derzeit sind meine Einnahmen auf Null, meine ganzen Auftritte, Veranstaltungen, alles ist jetzt runtergefahren. Und was mache ich den ganzen Tag? Ich mache Musik. Ich mache das jetzt halt alleine zu Hause in Form von sehr. Üben, eben ohne Publikum. Und Wir
1: kommen gerne vorbei und feuern dich an.
2: Ja, sehr gerne. Aber auch da merke ich, ich habe da totale Freude. Und das hilft mir letztendlich jetzt auch über die Zeit, das tut meiner Seele gut. Natürlich hoffe ich und freue mich auf die Zeit, dass ich auch mal wieder mit Publikum arbeiten kann und vielleicht eben auch mal wieder meinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Aber ja, ansonsten live auf YouTube, oder? Es hat... Ähm habe ich jetzt nicht gemacht, machen ja viele Kollegen. Das ist ein Punkt, kann man ja vielleicht auch gleich mal ansprechen, wo ich eigentlich wieder erkenne, dass es viele Kollegen gibt, die das Kaufmännische noch nicht verstanden haben, die eigentlich jetzt gerade in der Zeit, wo sie kein Geld verdient, verdienen, eben letzten Endes kostenlos noch ihr ganzes Programm mehr oder weniger bei YouTube präsentieren. Meiner Meinung nach ein großer Fehler, wird man von mir nie sehen. Da finde ich dann eher wieder die Kollegen, äh, schlauer, die sagen, okay, ähm, ich mache entweder mal kurze Clips, ne, ein paar Demos, mal einen Song anspielen, einfach mal sagen, hallo, da bin ich noch äh, und eben Lust auf mehr bereiten, dass die Leute sagen, okay, äh, den will ich auf jeden Fall wieder live erleben, wenn äh, es wenn, halt wieder geht. Oder eben ein Modell, dass man sagt, okay, man macht Konzerte, was ja manche auch machen, wo man halt ganz normal wie ein Ticket kaufen muss, damit man überhaupt den Online-Zugang da bekommt. Ähm, da sehe ich auch noch einen Sinn dahinter. Aber ähm, ich lehne das ehrlich gesagt ab, äh, gerade dass viele Künstler die eh schon zu kämpfen haben, jetzt mehr oder weniger kostenlos Musik machen für alle. Das, ja, das ist eigentlich genau... Das Produkt verschenken sozusagen. Das Produkt auch. verschenken und das kritisiere ich auch sinkt natürlich offen.
1: auch der Wert irgendwo. Ja,
2: genau. Ich für ich mich habe das entschieden, äh, gut, ich hatte jetzt auch das Glück, dass ich äh, Rücklagen geschaffen habe, dass ich jetzt über die Zeit, ich hoffe, dass es sich ja nicht noch über Jahre zieht, hinwegkomme und habe mich da eher auf mich selbst konzentriert und gesagt, ich nutze die Zeit eher an mir zu arbeiten, genau. zu üben, zu mich ne? fit zu machen, äh, auch Sport zu treiben.
0: Aber das mit dem Wirtschaftlichkeit finde ich insofern ganz spannend, weil ich habe auch jahrelang gesagt, ich musste erst ein guter Produzent sein, um mich überhaupt Regisseur nennen zu dürfen. Ja. Denn ohne... Filmcrew ohne Filmbudget keine Re Filmregie und das ist, hängt ja unmittelbar miteinander zusammen und wird aber oft als das böse Kommerz gesehen und das, da bist ja, bist ja schon aus der, äh, von der weiß ich nicht, Uni oder so, diese ganzen <lacht> sehr intellektuellen Kreise, ist, das ja, ist ja ein Feind des Künstlers, das Geld per das se. Das ist
2: witzig, dass du das ansprichst, weil genau die Erfahrung, eigentlich die kurze, die ich bei In aller Freundschaft hatte, ich weiß gar nicht, war da ein halbes Jahr als Praktikant, äh, da habe ich eigentlich genau diese Erkenntnis auch gehabt, äh, dass ich ja sozusagen zuerst hinter der Kamera war und mit den ganzen äh, äh, verschiedenen, also hier Licht, Tontechnik und äh, Requisiten äh, Menschen da zu tun hatte und eben wirklich äh, die, deren Arbeit wertschätzen gelernt habe. Und äh, mir auch gesagt habe, es ist ganz gut, dass man alles äh, durchlaufen zu haben, erlebt zu haben, dass wenn du dann selber, was ich ja später auch gemacht habe, witzigerweise ja auch bei In aller Freundschaft direkt als Notarzt, dann vor der Kamera stehst, dass du eben dieses Bewusstsein hast, was da alles dranhängt hängt und äh, ja, dass du im Grunde nur ein Teil davon bist. Aber es ist ja eben so, dass die, die vor der Kamera stehen oder die auf der Bühne stehen, ja immer dann letztendlich die Stars sind, die alle kennen und nicht was alles hinten oben passiert.
0: Balsam für die Seele, sage ich jetzt, ja, als Filmschaffender. schaffen Ja, ja, ist definitiv ist so. so. Aber es ist ja auch keine Einbahnstraße. also ich finde es auch wichtig, dass ein Regisseur auch mal vor der Kamera stand, um zu wissen, dass der Schauspieler extrem darauf angewiesen ist, was dann der Mann neben der Kamera sagt und wie man es sagt vor allen Dingen. Ja, das definitiv.
2: Ist ja es ist ja auch immer leichter äh, über etwas zu reden, was man selber gar nicht kennt. Also das ist völlig. <lacht> und deswegen, das so bewerten und beurteilen. Ja, ja. also ähm, und äh, ja, letzten Endes für meine Veranstaltung, die ich ja jetzt seit zwei Jahren mit der DeltNight äh, mache, war das natürlich auch gut, weil ich da letzten Endes ja beide Seiten verbinde. Ich bin einerseits der Veranstalter im Hintergrund, der alles organisiert, stehe aber auch selber auf der Bühne. Aber dafür habe ich letzten Endes sowohl für das Team hinter der Bühne ein Gefühl und natürlich auch das Vertrauen von denen, dass ich nicht nur der Künstler bin, der von oben sagt, ihr macht mal, sondern sehen, okay, der rennt auch hinter der Bühne rum und versucht da alles zu machen und zu organisieren. Und ich habe natürlich für meine Kollegen, die Künstler, die ja auch bei meinen Veranstaltungen auftreten, eben auch das Gefühl, weil ich eben parallel ja auch eben auf der Bühne stehe. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen den Spirit meiner Veranstaltung besonders oder aus dass man das eben irgendwie fühlt, ne? dass, dass da sozusagen hinter beiden sowohl ein Geschäftsmann als auch ein Künstler steht und das mit dem Herzen macht und das, das ist toll, das macht einfach Spaß.
0: Ein wunderschönes Schlusswort mit dem Herzen machen. Ja. Ähm.
1: Wir gehen jetzt los und was machen wir jetzt mit dem Herzen?
0: Ja, wir gehen in So, Zoo, habe ich gehört. Ja, Später. Cool, Roman, vielen, vielen Dank.